0: PodLab
1: Iniciando ruta
2: En Recalculando, hoy estrenamos nuestro primer Lado B Nos ponemos serios para hablar sobre humor y política Pero, ¿qué es un Lado B?
1: Recalculando es un podcast sobre políticas públicas Pero entendemos que existen contingencias que merecen debatirse y polemizarse al calor de la coyuntura en este caso, memes, montajes, mobs, intervenciones callejeras, videos virales, noticieros por plataformas de streaming. La política está en constante intervención creativa y humorística.
2: El humor es uno de los elementos que el lento devenir moderno ha querido desjerarquizar y erradicar del esparcimiento general. Pero contra el ingenio popular no hay institución ni obra de marketing que pueda declararse ganadora. Los medios de comunicación y las plataformas lo recrean, le dan vida, lo ponen a rodar.
1: Pero, ¿cuáles son los límites del humor? ¿Son límites morales? ¿Son límites de la distancia entre lo trágico y el tiempo que ha transcurrido hasta que lo volvemos elemento cómico? ¿Qué tipo de contrato de ficción nos propone el humor? Y lo que más nos interesa en este primer episodio Lado B de Recalculando, ¿por qué el humor y la política parecen necesitarse mutuamente?
2: Para conversar sobre todo esto, invitamos a Ivana Sherman y a Federico Simonetti de País de Boludos, lo hacemos entre todos un canal de humor político que se sostiene con el aporte de sus seguidores.
1: Soy Ana Clara Escurra Mariani.
2: Soy Martín Calos.
1: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. Recalculando. Hay una frase de Aníbal Ford uno de los que comenzó con los estudios en el campo de la comunicación y la cultura, que cuando hablaba del humor de Olmedo, sobre todo en tiempos de crisis económica en Argentina, decía que en realidad ese tipo de humor en momentos de crisis no es evasión, sino que es precalentamiento, algo así como que el humor nos prepara para lo peor.
2: Nos prepara para salir a protestar, sin, sin querer matarnos ahí en el intento, ¿no? No, sé. ¿tú? no creo.
3: No, eh, o sea sí yo no estoy tan de acuerdo me parece que es un, un interesante abordaje por ahí desde la desde la comunicación pero pero no al rigor a los criterios efectivos eh, se puede interpretar el humor para mí el humor de medio estaba mucho más tenía mucho más que ver con la dictadura que con, con la hiperinflación como proceso histórico y político digamos ese humor costumbrista propio de una sociedad que venía a ser fuertemente reprimida y entonces lo que le permitía, como horizonte humorístico de lo, de lo que se permitía reír y lo que le generaba gracia, era de lo que era liberador de eso. Y en ese momento, por ejemplo, había como una especie de liberación sexual. O sea, se hacía culo en la tele y era transgresor se veía una teta y se conmocionaba el país. Entonces un poco creo que, que, que Olmedo no es una preparación de una crisis, sino en realidad es en realidad la, la, la forma de... Salir sin salir, digamos, de, de ser como... Por eso los cómicos de la dictadura también son son en general de las dictaduras, de los regímenes opresivos, en general son eh, tienden a la grosería que resulta liberadora. Me parece que tiene más que ver con eso la, el rol.
2: Yo pienso, ¿no? Me, me acuerdo los que fueron los cómicos previos a la crisis de 2001, por ejemplo, esa crisis 98-2002 más bien, mm. que ya en el 98 se empezaban a reír de la política, de alguna manera generando ¿no? Eh, esa, esa ese clima de época, eh, y, perdón, y en verdad siendo testigos de ese testimonio, de ese clima de época que iba a terminar en el que se vayan todos. Me acuerdo de Gran Cuñado y, lo, y los reporteros en el programa de Tinelli, que era el... el la época en la que quizás Tinelli hizo más humor en su programa y humor político, sí. al mismo tiempo CQC, haciendo algo muy similar. Digo, todas dinámicas que eran una forma de humor en medio de una crisis política.
3: Uh -huh. en... Hay una relación directa entre eso y los programas periodísticos también, digamos, de investigación. En general aparecen en el mismo momento. Los programas de investigación, así de fuerte crítica a la clase política y el humor más, más sobre política, digamos. Político en algún punto es todo porque... Cuando no eligen hacer humor sobre política, entonces se siente una posición política.
2: Los tradicionales chistes de suegras.
3: Sí. Momento pedos.
2: <risa> Hoy ustedes hacen un canal de YouTube. Preferimos es... llamarlo
3: Multimedia. <risa> yo le digo Emporio. El grupo. Yo le digo el grupo. El, el grupo, grupo PDB.
2: Yo peco de un grupo de WhatsApp
3: que tenemos, seis personas. No aclaramos 6 qué grupo. Seis personas y una terraza. <risa> no aclaramos que grupo.
2: En ese gran grupo Emporio Multimedia que es País sí. de Boludos. Hoy trabaja en humor político, humor de actualidad, en el cual hoy mismo el noticiero de hoy lo chumeaba y estaban hablando hasta de una muerte, ¿no? Porque sí. mencionaban lo que pasó en Ezeiza con el, con el obrero que, que murió en el accidente en Ezeiza. Digo, ¿cómo se hace? ¿Dónde está el límite entre el humor político y cuando ese humor se convierte ya en, en, en un cruzo a un límite? Por ejemplo, en los casos de, de tragedias o de muertes, ¿cómo lo abordan para... No pisar el palito del, del morbo y de terminar yéndose más allá de una línea, ¿no? Yo tiro el morbo y van me. <risa> me <baja. risa> en realidad, yo. No, no, es no, así. no,
3: no, no es así, pero, pero digo, está, está, hacemos como un complemento bueno y yo me, sí. en el caso personal me apoyo mucho en, en ella para ver. O sea, yo vengo de una escuela más de, de años de stand-up y en donde ya hice humor más distinto a este, digamos, me permití reírme de cosas que hoy en día no las haría.
0: Sí. me parece que o sea a veces yo de barranco también o simplemente hago chistes que no son buenos y eh, nos vamos como completando entre, o sea, todo el guión lo vemos los dos, aunque uno escriba una parte y el otro sí. la otra o uno escriba primero y el otro después eh, de hecho una sola vez no estuvimos juntos grabando el programa eh, entonces es imposible que no se discuta algo que a alguno le suena raro y es muy difícil que sea algo raro Pase de largo
3: porque somos dos. O sea, el límite, sí, puntualmente creo que es como reírse de las víctimas de las de las cosas, digamos. Eso es como en general lo que. O sea, me parece que hasta uno puede hacer un chiste sobre la situación de víctima de una determinada situación, si eso de alguna forma tiene un recupero de decir, che, loco, mirá qué terrible esto.
0: Bueno, ahora estas semanas que hubo un fin de semana, cuatro femicidios y otro tres femicidios. Eh, nosotros no damos todos los días el registro de femicidios, pues es imposible sostener el programa de humor eh, y literalmente todos los días hay un femicidio en Argentina, pero cuando es una cuestión que está ahí como en carne viva obviamente que vamos a hablar de eso y no, no, no siempre vamos a hacer un chiste sobre eso en general de hecho no lo vamos a hacer pero es una información que igual vamos a dar y bueno, es un párrafo una noticia, un segmento en el que no hay chiste pero que estás planteando una postura también al, al hablar de eso y desde la perspectiva en la que hablamos nosotros. Cuando no se puede, no se hace el chiste y ya, antes de que hacer un chiste eh, horrible que justamente sí. se ríe a las víctimas.
1: E incluso asumir que puede fallar también alguna vez. Hay un hashtag, el Too sí que se utiliza sí. mucho cuando, bueno, hiciste el chiste muy rápido, sí. tendrías que esperar. Y el otro día leía una de estas investigaciones típicas de la universidad, qué sé yo, hicieron justamente cuánto tiempo es el promedio en que una noticia sobre una tragedia se asume que ya, ya se puede hacer un chiste o se puede hacer algún giro cómico sobre eso, ¿no? Se, se suele decir que, bueno, el humor también tiene esto de tragedia más qué, tiempo. ¿En qué sociedad? bueno por Porque, eso me refiero a Estados Unidos muchísimo. con el hashtag de Chusun acá no sé si funciona acá esa es más o menos 15 yo no minutos creo, yo necesito... claro una cosa así <risa> pero...
3: 15
0: 20 minutos sí eh. en
3: Twitter pero Twitter es un serpentario no, no es un reflejo social pero no, tipo, ni, hay. ni siquiera también hay, por ahí es una equivocación es decir Estados Unidos tiene un humor tipo tiene, hay como no sé debe haber como cuatro, o 5 sociedades conviviendo en Estados Unidos digamos no los distintos tipos de comediantes son todos muy distintos, digamos. Su lógica, sus enfoques, sus problemáticas, su nivel de crueldad, o sea, cualquier cosa.
0: Y también entiendo que es eh, quién está haciendo el chiste. O sea, en Estados Unidos existió siempre el racismo contra los descendientes afroamericanos y obviamente no es lo mismo un negro haciendo un chiste sobre una tragedia que ocurrió a los negros, un asesinato o lo que fuera, que un blanco siendo racista haciendo ese chiste. También eh, entiendo que ese, ese desfase tiene que ver con quién está haciendo el chiste.
2: Y con esto del, del demasiado pronto pensaba también en el caso contrario. Yo no sé cuánto tardó la Barcelona, la revista Barcelona sí. en empezar el chiste de qué se hizo esta semana en la búsqueda de Jorge Julio López. Sí. Que fue un chiste que estuvo todos los números de la Barcelona, no sé si, si seguirá estando, pero se mantuvo durante años. Sí. ¿Sigue estando? Me confirman por cucaracha que sigue estando. Y se cumplieron 13 años. Claro, de, de, entonces al revés, en algún sentido, eso que empezó siendo un chiste político termina siendo un recordatorio constante de que no se está buscando y no se está encontrando, además, a un desaparecido en democracia. Eh, ¿Cómo el, 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 la repetición del chiste termina siendo una información política en sí misma? sí
3: Obvio, sí. El, en general, el, el humor está, es como una especie de, de proceso de, de eh, reperfilamiento, por decirlo en términos lacuncianos, de, de las desgracias. ¿Se, ¿Se hace una entiende? escuela la Se cosa? hace una escuela, se escuela. O sea, eh, o sea, una no, desgracia. No digas
2: default, no digas default. No, diga
3: default. Eh, eh, no creo que tenga que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con una con una necesidad social de hablarse un tema y resignificarlo y hacerlo y hacer resiliencia sobre eso. Por ende, eh, si uno ve pueblos que tuvieron grandes desgracias, son tienen un humor distinto de pueblos que nunca pasó nada, digamos. Y si uno va a un lugar donde la gente, por ejemplo, se se siente observada en un show de humor, ponele y es probable que se ría menos, digamos. Hay como miles de variantes que tienen que ver con eso y tienen que ver con un fenómeno desde de, el poder lo estudian los, los griegos, que es el empoderamiento que provoca la y está muy tomado en la risa de Berson del sociólogo francés del siglo XIX que, que es el empoderamiento que produce la risa y en el sentido de si yo me río de una determinada minoría yo formo parte del grupo de los piolas que somos la mayoría, digamos, entonces eso, a su vez, si el chico, jefe me cuenta chistes, no me dan gracia porque es la figura opresiva, entonces si yo con un compañero de trabajo puedo hacer chistes sobre el jefe porque eso me empodera a mí, digamos. Hay un fenómeno de tensión de poderes en todo hecho humorístico. Entonces, las tensiones de poderes son las que definen eso. Cuando una sociedad está preparada para reírse de algo? Y depende. No creo que la sociedad tenga una decisión hegemónica ni unilateral, pero probablemente una sociedad que vive muchas tragedias constantemente necesita que rápidamente pueda reírse de, de eso, ¿no?
1: Hay una frase que leí bastante preparando justamente este episodio que tiene que ver con el humor nos humaniza, como un remasterizado del dolor humaniza, el humor humaniza. Y pensaba, bueno, eh, ¿en qué sentido podemos decir que el humor nos humaniza? Vos decías, bueno, pueblos que han tenido una gran tragedia van a tener cierto tipo de humor, bueno, ¿en qué sentido el humor está otorgándole algún otro tipo de humanidad.
3: El humor permanece claro, eso es un proceso sumamente humano porque en realidad lo que hace es el, evita el enfrentamiento directo. ¿Se entiende? O sea, evita como el yo te tengo bronca por algo y en vez de ir a pegarte convenzo a alguien de que sos una estúpida, ponerle, o sea, por un estúpido, digamos, ¿no? da lo mismo. No, no quiero meterme en, en temas de género, pero en eso, ¿viste? Como en el sentido, en vez de solucionar el problema que tenemos de forma directa, lo solucionamos riéndonos de vos. Pero y idea. eso es un proceso humanizante. Y
0: puede terminar en una pelea también. Sí,
3: por Twitter.
0: No, sea, nosotros mismos lo hablamos. Es tipo, ¿por qué si tenemos este conflictos de atención termina en, en eso? En, un, en, un, en decirlo como con un, un chiste que en realidad es jodido, no sé qué. Hablemos de si hay un problema y, y, y resolvámoslo. O sea, también puede hacer crecer esa atención En algún momento la puede liberar o la puede puede hacer explotar una situación que era de tensión. Y lo, lo mismo con, con lo del zoom también aplica entiendo a cada persona. A mí me pasa cuando se muere alguien que puede ser muy cercano y muy querido y yo puedo estar hecha pelota pero es el momento en el que yo más sí. me voy a reír o más inspirada voy a estar porque... Eh, esto, bueno, cuando se muere alguien es cuando más ves lo absurdo que es todo, tu existencia y la de todas las personas que te rodean y el mundo en general eh, y más y,
3: empoderarte y, 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 sí, sí. necesitas empoderarte también
0: sí necesitas eso como que salga eh, de alguna forma esa angustia que tienes, hay gente que me imagino le pasará eh, otra cosa pero yo me, me inspiro mucho sí. cuando pasan cosas horribles y mucha
3: gente, el sí. chiste de velatorio chiste sí. de velorio, no es eh, una categoría eh, de casualidades es porque existe
2: Ahí también, más allá de que los mejores velorios son aquellos donde uno se mata de risa, como canta el Yo me arribo en el casito. Eh, <risa> sí, sí. Yo trato no ir a mucho, pero. Yo intento interpretar qué está pasando sí, sí, en ese velorio. Sí. Pero digo, lo que canta el negro rada, ¿no? Eh, cuando yo me muera. Sí. Pero, pero no, no lo puede generar el
3: muerto, ese es lo. <risa> el muerto tiene que tener su presencia de mortuoria. Para que el resto, relajadamente, pueda hacer chistes porque necesita convivir con ese muerto. Sí,
2: tiene que haber generado algo. Claro, claro. Es que
0: justamente es absurda la situación... Podemos hacer un podcast de velorio, si quieres. Me imagino. Sí. Justo. Bueno. Es absurda la situación de tener un tipo que está muerto adelante a tuyo, abierto, con el cajón maquillado, con una cofia sí. y
2: todos mirándolo. O sea, Atá. yo lo pienso y desde muy chica no lo entiendo. Pero fíjate lo que uno puede generar en vida y el grupo que va a tu velorio... Yo estaba pensando recién en el funeral de él, de Monty Python, que uh -huh. muere. No sé si vieron Qué buena
3: pronunciación de inglés, la verdad. <ríe> gracias, gracias.
2: ¿eh? La practiqué. Es lo único que se decir pero que hay mucho el vos sos hijo. hijo de foniatras. <risa> Mira vos. Eh, cuestión que en el funeral, en el velorio, en la iglesia, se ponen a hacer chistes, sus compañeros de Monty Python. Sí. Entonces, claro. eh, terminas. En el de, en en de
3: Claro, en el velatorio de uno de ellos. Claro. De, ¿Cómo se llamó? De... Eso,
2: el nombre. Ese, el inolvidable.
3: Sí, sí. No, ya, ya te lo digo. Sin me... Son... lo que pasa es son muchos.
2: Son seis que son <risa> muchas pero yo pensaba también ¿dónde está el límite en ese hacer el chiste sobre alguien con cierta man... no cierta hazaña, cierta crueldad ¿dónde está el límite entre hacerlo sobre alguien que tiene poder, por ejemplo tu jefe, un político, una política no y eh, hacerlo sobre alguien que no tiene poder que está justamente el... siendo victimizado y que termina haciendo casi bullying no termina haciendo patearlo en, en, en el piso a alguien digo hay un límite ahí, el mismo humor, el mismo chiste dependiendo a quién esté dirigido puede terminar siendo eh, violento
1: una ofensa una burla más que un chiste digamos
2: nosotros pensábamos con, con Clario y hoy charlamos y decíamos está difícil el escenario ¿no? la escena artística cultural y en particular la humorística los espacios que han ido cerrando culturales en particular con la política cultural que se ha dado el macrismo en estos cuatro años han generado que quienes ya están de alguna manera consagrados está bien espacios todavía hay pero cada vez menos ahora ¿cómo surge la nueva generación si no hay espacios donde puedan salir o al menos no tantos como antes? imagino que ustedes por ejemplo tienen, tienen la experiencia de moverse por redes ya a esta altura. ¿Cómo, cómo entras al mundo de hacer humor?
3: Ayer charlábamos una, un debate interesante que me parece que les va a encantar sobre todo porque están encarando de política pública. Me que encanta. Es, que es, me decía un comediante amigo en un, en un Open Mike que es un lugar de prueba de material, la llame en Matienzo, me decía, ¿no? Eh, no, que, que ahora si gana en Alberto, entonces se van a impulsar que hacen canales de YouTube, política, todo toda esa movida y de, de, de alternativa a los medios de comunicación a través de redes sociales, etcétera yo no sé si a mí me gusta tanto que el Estado sea mi principal financista a la hora de, de hacer alguna expresión artística y sobre todo de comunicativa, digamos.
1: Porque volvemos sobre lo mismo, ¿no? Es el poder, finalmente. O sea, Alberto exacto. Fernández va a ser la cabeza de...
3: Exacto, exacto, exacto. O sea, y, y por lo menos tengo que tener también la libertad de poder sopapear donde me parezca que, que haya que hacerlo. Es mucho más difícil si vos estás cobrando 50 lucas de subsidio. Igual
0: para, para mí la política pública justamente es eficiente si no depende del gobierno, claro. sino del el Estado porque el sí, Estado sí. sí está bien estará Alberto en el gobierno pero el Estado es mío también y tuyo y de él sí, y sí, de los claro, que están claro. en la calle o sea, y por eso el Estado eh, tiene que garantizarnos derechos a todos y también entiendo que existe el derecho del acceso a la cultura del acceso a la información y un montón de menesteres que sí, sí. sería excelente en mi opinión personal que se sostente justamente en forma no, no partidaria
3: claro lo ¿Qué? que pasa es que sí, es, es todo un problema argentino. Acá no, la no diferencia, existe eso. Obvio. La diferencia entre gobierno y Estado y no se ve solo no en esa área. O sea, vos, este, este, el director de vivienda es un puntero de matadero que es amigo de no sé qué y como maneja la sexta entonces mueve los votos de no sé quién entonces le ponen director de vialidad y vos decís como guau. Bueno,
0: Por no. eso, la política pública en general. qué cosa sí, sí, no, sí. no sé si está mal per se que el Estado tenga una política de comunicación tenga funcionarios públicos canales,
3: Funcionarios públicos de sí. carrera, o sea, como sí. en cualquier Estado sí. más razonable del mundo, sí. digamos.
2: Es la discusión en definitiva sobre la pauta publicitaria que lo están mencionando ustedes que también. se quiso normar en el Congreso y decir: bueno, el criterio para asignar pauta publicitaria tiene que ser este o aquel. No se, no hubo, no, no se llegó a un consenso, en parte porque siempre el partido gobernante quiere sí. manejarlo más discrecionalmente. Sí.
3: Y en parte porque siempre Clarín es el que termina aprovechándose de que no haya normativa. Porque quien es el que gana es el que tiene más poder de lobby. No, Página 12. Que también el... tiene bastante poder de lobby. Tampoco es que Víctor San María es una no, carmelita Cla descalza. Cla que... Cla Clarín
2: también es el que menos depende de la pauta publicitaria, porque en el multimedia puede vender de otra manera. ¿Seguro? Si bien le viene bien, seguro es el que es el que puede sobrevivir sin pauta. Sí,
0: sí pero no depende sí, de que, que le den que de el 4G, de que le den Telecom, de que le den esto o lo otro. Seguro, por eso eh, puede o sea, vivir. Eso es necesariamente eso no... la pauta, pero ahí claro. hay una, una, una reciprocidad que se negocia, entiendo. Totalmente. Y de pauta también. La pauta
3: es por lejísimos, por lejísimos si vos la torta publicitaria, ve como un tercio más o menos, ya no me acuerdo cuánto era, pero tipo una cosa así que es clarín y después hacia otros grupos mucho más alejado.
2: No, yo lo que digo es, más allá de que se lleve una buena parte de la torta de pauta publicitaria hoy durante el gobierno de Cambiemos, cuando no se llevó esa esa proporción, cuando no más se llevó bien, esa sí, proporción y por lo, por lo pronto al finales del kirchnerismo, al finales que había, el último había, año, había bajado, el
3: kirchnerismo también le pagó un montón a clarín, no, le pago un montón, eso también es cierto, sí. O sea, eh, el lunes también porque un solo por el a tamaño de,
2: de clarín no lo podés obviar. Obvio, Lógico. pero
3: Clarín lo que pasa es que es, es, es imposible mencionarlo como una especie de empresa competitiva, porque en realidad es un parásito del Estado, puntualmente, lice y llanamente, lice y llanamente, haciendo negocios que tienen que ver con la desregulación. Macri agarró y vetó la ley de, la ley de medios. Cuando asumió, dijo, esto es una mierda, vamos a hacer una mejor, que todavía la estamos esperando. Van cuatro años y nunca hizo... Una ley de medios Y en el medio ¿Quién ganó?
0: <risas> Hay un decreto Que lo hizo el 11 de diciembre De 2015
3: Claro Por, por eso, eso ese es el que derogaba Ese se es que derogaba eso,
0: eso, eso así se, se regula
3: Sí, sí Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición De País de Boludos Por más vistosa que sea La marcha de sí se puede Con el maurimóvil Por todo
1: Hay algo que, que a veces pienso Que si no es no es que nos reímos de más De algunas cosas Y de golpe nos pasan por encima Por ejemplo Todos durante un tiempo nos reímos De la idea de Macri presidente O de Trump presidente O incluso John Hoa siempre digo lo mismo Sigamos riéndonos de los terraplanistas mucho Que dentro de unos años van a llegar a la presidencia de Estados Unidos Entonces en ese sentido ¿Cómo se puede evaluar esto de eh, Nos estamos riendo y hay algo que se nos está pasando Estamos pivoteando entre dos extremos o la seriedad, o reírnos por demás. O sea, es el tradicional,
0: fue una joda y quedó.
2: Basta, claro, el, co basta el consumo irónico.
3: Lo que pasa es que hay que entender que ese tipo de humor en realidad es humor que se da en el, en el, hacia el interior de una tribu, que se festeja hacia el interior de una tribu y esa tribu se retroalimenta con el mismo humor, digamos. Los que se ríen de Trump son alguien que subestima a Trump, y, ja, 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 que Trump, eh, que gorila Trump, que el otro Trump, no sé qué, Trump, Trump. Y la misma gente es la que se ríe, jaja, ja, y nunca penetra. Pero ese es un, un tema que tiene que ver con el efecto eco de las redes sociales y, el, y la posverdad y cómo la gente no solo no piensa eh, cómo es el que piensa distinto, quien piensa distinto, sino tampoco piensa política pública ni bien común. Entonces, el humor kirchnerista se ríe absolutamente de macrismo. El humor que no se puede decir porque es macrista, por esta cosa del poder que hablamos antes, pero es macrista, por el tarico, por decirte algo. Imitaciones, imitaciones. Entonces el humor pasa porque bien te sale Carrió livianito, todo, una... pero bueno, son como bandos que no se hablan eh, para sí, no hay como hay como un fenómeno que ya o sea, no es como era antes, de, de, no se puede encontrar un humor político, que no sé, que como se podía pensar en Pinte en los 80, porque la sociedad está como mucho más dividida. Y está
1: bueno por este El País de Boludos, lo hacemos entre todos, porque también tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, este no diálogo... Y somos todos los boludos,
3: al fin y al cabo. Un poco sí tiene que ver con eso. Un poco, un poco es como aflojemos, no hay... Hastie, no hay O sea, no nos pone en un buen lugar ser unos capos. El, nadie se ríe del canchero, digamos. El para tirapostismo los... general Sí, sí, que exact, tenemos. exacto. Exacto, sí. viste, es como... Es eso.
2: Si tuviéramos que mencionar nuestros, nuestras referentes en el campo del humor, ¿qué, qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Quién les impactó de entrada? o ¿Quién les impacta hoy?
3: A mí es, me viene a la mente Kino. Ese es como mi mayor referencia. En cuanto a referencia directa, porque era lo que leía cuando era muy chiquito, digamos. Era, era como me conectaba con el humor como algo como algo profesional, ¿viste? Que por ahí en un pibe de, de no sé, 6, 7 años es, es como difícil decir. Como veo cosas para reírme, digamos. Como veía por ahí. Veía como muchas cosas para reírme. Había muchas entre todas, pero creo que Kino es la que... Y después de grande y, y todo lo que tuvo que ver con el stand-up, de Izar fue como así, como como una referencia fuertísima para mí, me parece, de los mejores comediantes que habrá.
0: Sí, tengo que pensar como las primeras cosas de humor que yo me recuerdo viendo, era Tato era mi papá el domingo de la noche, que de hecho peleaba yo tenía, no sé, cuatro años era como, no, yo quiero ver video ritmo de la noche era en el momento, yo quiero ver ritmo de la noche y mi papá, no, porque ahora vamos a ver a Tato, y me negociaba un poco, pobre, y me, me ponía un rato Tinelli, y, y después ponía a Tato, y como que lo tengo muy presente a él haciendo el monólogo, a Carnaghi todo eso, eh, no sé, dudo que yo me riera con cuatro o cinco años de eso pero sí, sabía que eso era humor que estaba sucediendo ahí, y es mi primer Recuerdo eh, y mmm, a mí siempre me gustó reírme, como que siempre busco cosas que me hacen gracia. Y si paso muchos días seguidos aburriéndome, me siento mal.
3: Bouja Horsman es Boja, tu referente actual en el que No, Bouja Horsman
0: es la es, tragedia. Es, es claro, pero
3: cada vez que. O sea, recuerda eh, todos los chistes y todo es como sí, lo que más te gusta no, si te cuesta pensar cuando te preguntan eso y sí, me gusta esto. Bien, lo, te hace una, no, lo hace una piba que es muy sí, talentosa muy talento. que tiene otra serie Tu me estás
0: más planeando lo que a mí me
3: gusta no. <risa> te estoy recordando lo que te gusta no, a
0: Bojack lo amo pero no sé si en, eh, si es humor específicamente lo que me genera porque siempre termino muy angustiada cuando veo <risa> la serie <risa> termino muy muy angustiada después obviamente o sea en la vida actual eh, me encanta y sigo a Malena sigo a a Imbo, Acharo, no, no sé, me, me, ellas me parecen espectaculares, me parece que abrieron un lugar muy importante, me encantaba ver cualca todas las series que, que hicieron Mundillo, tarde Baby, de, como en todas veo algo con lo que me siento bien y como que digo ah, bueno por fin a veces es un humor que te sentís muy mal porque si es esto es terrible, estamos para el orto pero es una perspectiva en la que obviamente me encuentro y las admiro mucho.
2: ¿Y vos, Clary?
1: A mí me pasa un poco lo mismo que a Ivana, además yo vengo de una casa de mucha seriedad, padre bolchevique, me leía a Charles Dickens, de Dormir, Oscar Wilde, o sea que en realidad tuve una infancia de mierda. Uf, lo, lo lamento. Sí, sí. Eh,
0: sí, sí.
1: Fue muy terrible. Las de, ¿no?
3: de carbón. ¿no?
1: Claro, sí, sí, entonces <risa> también no tengo, no tengo una infancia asociada mucho al humor, sí. Eh, pero sí me pasa esto, que más grande... o Ahora tengo el mismo consumo que, que Ivana, ¿no? Bimbo, manera Pichot, Cualca, un Piroyansky, más para ese lado. ¿eh? Hijas
3: de Troscos, eh. Siempre, eh ambas, ambas. Pero mi papá me ponía tato, por lo menos. No, no, creo
0: que en mi casa. Mi papá siempre se rió, y Me salvó un poco
1: mi vieja con más falda,
0: por ejemplo, una cosa si bien de Uf, clase media.
3: Sí, claro. Claro. Sí
0: a mí no me hace reír Mafalda o sea, Ay, a
3: mí no qué buena reflexión eh, a no, vos nunca encanta quiero
1: reír. que lo digas Martín quiero que digas al aire que Aquí Mafalda no.
2: está entre tus yo, referentes. Yo decir, mis referentes entre mis referentes están Mafalda está el Luthier. tiene que estar el Super Agente 86. Si sí, seis si no está, es excelente. vamos por ahí
3: sí Mel Brooks
2: todo Mel Brooks en verdad, sí. claro y una cosa entre todos estos referentes que nombramos uno puede agarrar la, las referencias de capocómicos en Argentina y han sido siempre hombres digo desde Tato como decíamos la Nericina, incluso la Lutie todo lo que acabamos de mencionar en Argentina históricamente han sido hombres salvo muy contadas excepciones Solo de Moria
0: en el teatro y
2: es algo que le recomiendo claro. a todo el mundo hacer Moria Carmen Barbier Nini Marchales más fue, acá fue, Brisky no ha habido algunas mujeres pero siempre fueron en algún sentido no, creo que no fueron tan reconocidas como campo Cómicas. se han ganado lugares de, otro, de otras maneras como sí. Moria Hoy sí yo veo, me parece, a ver si ustedes están de acuerdo, que hay en, en, en esta nueva generación, o quizás en las dos generaciones últimas de, de humoristas, sí hay por primera vez mujeres en el frente de esta escena humorística argentina. ¿Me equivoco? Digo, ¿quiénes son? ¿cómo entra esta nueva generación o estas últimas generaciones? Y, y si efectivamente se da esto que estoy viendo yo, que me parece de afuera, que hay más mujeres, por suerte, y más no varones. Insertos. Todavía pocas
0: igual, para mí. Eh... O sea, todavía falta y todavía las la sensaciones de que hay muy pocos lugares. O sea, es, ahí es donde yo encuentro mi agujero más grande que es en, en eso, en la competencia. Bueno, yo trabajé siempre en la radio donde nunca una chica está en el cartel, nunca es conductora o nunca está en una mesa haciendo algo que no sea... Luego está el, el que es un chanta, el que sabe, el que es medio nerd, del conductor y la mina. Y nunca, nunca hay minas hablando de lo que sea, no minas hablando de minas o de justificando... Eh, ese lugar porque hablan de cosas de mujeres toda mi, mi carrera en la radio fue como ah bueno que pocos lugares y cuando hay uno es uno solo y yo también lo quiero entonces crecí muy formateada en eso y todavía son pocos esos lugares y, y a la vez eso genera que sean menos eh, las personas como si toda la vida te dicen no los varones se ríen vos no vos sos, vos sos sentimental eh, ¿Cuántas pibas tienen aplastado ese, ese, ese... No es un instinto, pero ese... Sí, como, como si la sí. alegría además
2: no fuera un sentimiento,
0: Claro, ¿no? eh, es como, bueno, no, no es para ustedes. Unas y de hecho, hace no vos te debes acordar hace 10 años, cuando a una mujer le preguntaban por el humor femenino y no sé qué, ¿vos sabés que a mí siempre me dicen que yo pienso como chabón? Porque el humor es como claro. el paradigma. Y no, no pensás como chabón. Sos una mujer y haces humor también. No es un, un monopolio de los hombres.
1: De hecho, el argumento es que los hombres son graciosos o tienen humor porque eh, les sirve para levantarnos a nosotros también. que nosotros por eso en realidad no seríamos cómicas
0: también, eh, entonces todo eso hay que desarmarlo y hay que desarmarlo en nosotros todos los días o sea, yo todos los días peleo contra esa eh, como determinación que es de, de, de mi historia y de, de, de la sociedad que eh, se me fue metiendo adentro de, no hay lugares, son muy pocos los lugares no, dale, dale, no hay eh, si sos vos no es otra y si es otra es que no te tocó a vos y, y hay que pelearle a eso todo el tiempo y tratar de
2: abrir lugar para la que sigue. En definitiva el humor termina siendo una, fa una forma en la que la sociedad entera termina sacándose encima pasiones, dolores e sí. incluso tragedias.
3: Y sí, por eso el humor y por eso y por la disputa de poder y por las tensiones de poder el humor no se puede dar desde el poder. Entonces es muy difícil pensarle política pública al humor. Porque en realidad lo que tenés que hacer es simplemente financiar cosas y cerrar el orto como Estado. ¿Se entiende? Sí. No, poner, acomodar a uno, qué sé yo. ahora se dan estándar, viste, está haciendo en acercarte o bueno, en lo que se hace este. Eh, ¿Cómo se llama? Ciudad Emergente y todo eso. Y quedó así, oh, la gente mirará y decía, qué movidas interesantes, mira toda la gente de stand que pusieron actuar tres 3.000 personas. Y nos pagaron 300 pesos, por sea, en el año 2012. ¿sabes? Yo llegué
0: a actuar en ese, creo, sí, ¿300 o... mangos
3: los que... O sea, entonces, viste, no, 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 o sea, no hay una política en general pensada para el humor, porque en realidad... La política puntualmente es lo que habla de lo que Ivana antes, digamos, si las cosas son de los gobiernos y no de los estados, no hay planificación de cosas que no le puedan obtener un rédito directo, ¿se entiende? Y entonces, ¿qué rédito pueden obtener de alguien que en realidad, por definición, tiene que ser anarquista?
2: Ivana Sherman, Federico Simonetti, de País de Boludos, ¿cómo los encontramos para consumir el humor de ustedes, para disfrutar el humor de ustedes en redes, por ejemplo?
0: Bueno, en, to, en bueno, Youtube que es el canal y es donde más fuerte pasan las cosas buscan en el buscador País de Boludos ahí todos los días hay un noticiero que es el que conduzco yo que es un resumen diario de 5 o 6 minutos está eh, buenísimo y, y después los domingos hay algunos domingos los programas de Fede que son más en profundidad eh, sí. son más de tesis
3: de escritorio de escritorio bueno, de
0: escritorio y ahora sumamos programas en vivo este domingo hicimos unos con Guille Aquino de invitado y estuvo muy divertido eh, también en esto. Que decía de que Fede empuja mucho a que las cosas crezcan. Eh, luego hubo que agregar una compu, unas cositas, y ahora tenemos un canal de televisión que puede salir <risa> en vivo también, ¿entendés? Eh, entonces. Pa País es, de boludos TV. Sí, eso es muy espectacular. Sí. Eh, y ta también quedan subidos. O sea, en el canal está todo. Y después, bueno, en las redes País de Boludos hacemos cosas sobre todo en Instagram, hacemos. Ahora, desde ayer tenemos nuestro filtro de Instagram que nos hizo un sí. suscriptor y estamos como, ¡ay! somos re
3: importantes. Tenemos un GIF, ¿no? O sea, manteca al techo. <risa>
0: Es yes. espectacular, es espectacular. Así que nos encuentran fácil y creo que lo interesante de País y Boludos, un poquito de autobombo, es que hay contenido todos los días. Sí, eh, al... menos
3: los sábados. no, Sábado no una no cosita
0: no. subí, yo te hago un recorte de algo y ah, lo sí, subo, sí. o sea, pero es un canal que creo que no hay ningún... el destape nomás, que, que ofrezca contenidos todos los días, cosas nuevas... Eh, entonces me parece que es algo
2: valioso que a mí me da orgullo. No, en medio de una crisis, escuchar el ver el noticiero sí. de ustedes y informarse sin querer sí.
3: pegarse un tiro. Y nos ayuda como... a todos. A mí igual, yo, un día lo discutimos en otro podcast, no es, para mí no es un, o sea, no le pongamos el peso informativo, saquemos el peso informativo. Es un pantallazo y te reís un rato. Y si quieres informarte, anda profesionales de eso, pese a que lo somos, pero igual nuestro interés, o sea, no es como que... Es ir hasta el hueso de la información. ¿sí?
1: Porque además me parece Que lo interesante del humor Es alejarse de la denuncia moral ¿No? De esta cosa de Yo te informo Y además hago una denuncia Del lavado de dinero De no sé qué Digo El humor lo puede llevar Por otro sí, lado sí. también No sí. tiene esa, esa necesidad De denunciar al poderoso pero De además, una forma explícita Quiero decir
3: Sí, ¿no? sí, obvio No voy a hacer la denuncia judicial Así que entonces, no, no me la voy a dar de <ríe> a hacer
1: sí. No, no, bueno Pero sí Esta cosa del programa De política Militante De estar todo el tiempo ¿no?
3: Y sí Hablándole a tu, a tu bando.
2: Totalmente. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer realmente. Lo mismo, gracias. Muy divertido. Además, muy divertido el programa. Y sí. <risa> gracias. gracias. Gracias a
3: ustedes.
2: Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en la conducción, con producción de Podlab.
1: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Los encontrás como @podlabmedia en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho.